0: Varmt välkomna Penserpodden ny vecka Och jag säger välkommen in i studion Henrik Bunge från Björnborg
1: Tack så mycket, tack så mycket Vi är ju tokladdade, vad kul att vara här ja. Nu kör vi
0: <laughs> Det känns som att du är väldigt laddad Ja, ja. Jag ska också säga välkommen Jalmar analytiker här på banken mm, Tack så mycket, tackar Är du lika laddad som Henrik? Det är svårt att komma upp till de <laughs> nivåerna Men jag ska göra mitt bästa <laughs> Ja men vad bra Men du Henrik, vi ska snacka Björnborg Det känns som att det är det ämne du kan Ja, ja. exakt men ska vi, för lyssnarna då, man vet ju vad Björn Borg är som varumärke och sådär, men kan inte du bara ge din version av, vilket liksom, vad är Björn Borg som bolag idag?
1: Oj, alltså Björn Borg, det är ju massor med saker men som lyssnar så tycker jag man ska känna till att det finns ju en fantastisk historia en Björn Borg som började såklart med en ikonisk idrottsman som sländmyndade ut i en rad olika affärsmöjligheter som till slut liksom blev en eh, marknadsledare kring underklädare för killar i Norden eh, med färgglade print och provocerande kommunikation och eh, i en tid där det, allt det där var helt rätt så funkade det hur bra som helst och sen ändrades världen en ny morgondag kom och det där blev mindre mindre relevant och någonstans där så eh, kom jag i kontakt med Björn Borg. Och då får det idén om att lyfta tillbaka det här starka arvet. Bygga ett sportvarumärke och inte bara kanske ett underklädsvarumärke. Och med det då flytta in hela varumärket i en, en större arena. Eh, med ambition att bygga ett globalt ikoniskt liksom, sportbordvarumärke Byggt på en eh, sann sportlegend. Så det är liksom Björn Borg och hela vår ambitionsnivå.
0: Ja, snyggt. Uh, och jag tänker så här på just sportkläder versus underkläder är det, upplever du att investerare missförstår bolaget lite? Alltså har man greppat att det är mot sporten igår? Sen är ju underkläder fortfarande en viktig del.
1: Jag, jag, jag tänker inte att just för fritt, jag tror jag inte man missar. Jag tror ganska många som börjar nu efter att jag har liksom tjat kvartal ut och kvartal in att ja. vi ska bygga sport. Och så sagt, senaste artikeln här i Dagens Instri, du stod det ju faktiskt liksom i Hedern sport och underklädsföretag Björn Borg och det tror jag var första gången Dagens Instri skrev sport och inte bara underkläder. Ja. Så att sagt det tror jag att alla behöver liksom säga och förstå det där. Framförallt är det viktigt att slutkonsumenten gör det så klart, Men däremot från ett investeringsperspektiv där man kanske ibland tycker att man inte riktigt förstår vad vi gör, det är när man väljer och klustra upp oss med retailbolag. Mm. Det tror jag är en stor fara. Ett retailbolag för mig det är någon som säljer med egen drivna butiker direkt till konsument. Antingen med egna varumärken eller med andras varumärken. Uh, ett retailbolag är någon som har ett stort liksom, footprint med fysiska butiker så, så dyr hyreskostnader, mycket personal, uh, ett brett en geografisk spridning um, och vi, har, vi håller inte på någonting med det vi har ett fåtal antal butiker, en liten andel av vår omsättning. Vi är ett, liksom ett varumärkesbolag som väljer att ha en, en rad olika kanaler för att distribuera våra produkter. Varav en är när få egna egna butiker, men den stora delen är ju genom andres butiker, genom egen online, genom marknadsplatser. Och det tror jag kanske är den största missuppfattningen att vi oftast beskrivs som ett retailbolag och hamnar i olika retailforum. Fast uh, vi håller visserligen på med retail uh, om man med retail menar att en konsument kunde köpa någonting någonstans. Men vi driver egentligen inga egna butiker, eller väldigt få.
2: Ja. Ja, men det är bra bra poäng. Hjalmar? Ja, men absolut. Och det här med för försäljningskanaler är ju superintressant. Mm. Ni har ju stängt ner en del butiker och, och naturligtvis så många andra företag i branschen så online-delen växer starkt. Men även här så sticker ni ut och har liksom relativt övriga branschen en, en stor andel. Men jag tänkte om vi, om vi backar bandet lite nu och pratar lite mer i, i övergripande termer. Du klev på som vd i Björn Borg, 2014 och, och då har ni gått och gjort en resa från att under 2013 omsätta 500 miljoner till att här under 2022 så hade ni en omsättning på, på 800. Och det, det här har ni ju gjort då trots eh, att det finns aspekter i branschen som, som kanske en, en övergripande strukturell press på, på marginaler och, och det är en stor konkurrensutsatt satt, eh, marknad marknad. Men ni har trots det här då lyckats med dels den här starka tillväxten och under 2022 har ni väldigt starka marginaler. Kan du du bara liksom förklara lite det arbete som jag har gjort under den här perioden som har mynnat ut till det bolaget som vi ser idag som är Björn Borg med goda marginaler och bra tillväxt. Ja, men,
1: att det, som det, det enklaste och snabbaste och mest ärliga svaret är ju förmågan att, att det här är extremt ambitiösa medarbetare. Mm. Och, och hela idén bygger på att bygga universums bästa arbetsplats. Och sen kanske just det bara råkar vara Björn Borg där vi är på. Det, det, var liksom, det, det är liksom startskottet. Um, och sen då tillsammans med alla de här fantastiska medarbetarna som har haft en otrolig ambitiös agenda och trött på att allt det vi vill göra är möjligt, så har vi haft ett väldigt, väldigt tydligt fokus under ganska lång tid och vissa säsonger och kvartal så har ju liksom inte riktigt gått vår väg men där har vi haft otroligt liksom, uthålliga tålmodige ägare och liksom, styrelsemedlemmar som har trots liksom, motgångar och att vi ibland kanske tänkte att det här kommer bli väldigt, väldigt svårt har tillåtit oss att vårt fortsätta det är rätt liksom, där, det är, liksom, allt som liksom, är logiskt, det hänger ihop det går och gör det här, men det är inte enkelt uh, så jag skulle säga att det är ja, men, en nyckel, uh, delan, liksom. så ett starkt team um, ett tydligt fokus och en omgivning som också har varit liksom, tillåtande förlåtande, uthållig uh, och också liksom, lika envis och tjurskallig som uh, kanske gör. Mm. Uh, ska man bygga någonting som är bestående av tiden, ja uh, då tar det tid vill man dubbla någonting från ett år till ett annat, ja, då riskerar att man också halvera det året efter. Ja. Mm. Mm.
0: Jag, jag tror väldigt mycket på det här med kultur. Kan du inte bara liksom utveckla lite, hur, hur jobbar ni med kulturen? Måste alla glida runt i träningskläder? Är det pass varje dag? Liksom, hur, hur får ni den andan att genomsyra hela Björnborg?
1: men start, Skottet är klart att uh, man behöver jag tänker, ja, ta kontroll på vilken kultur man vill skapa. Så det finns ju en kultur på arbetsplatser. Uh, och, några har ju valt att aktivt verkligen bygga en stark kultur. och en del andra har bytt en kultur bara utifrån att det finns informella ledare som man skapar någonting. Och ibland är det en bra kultur och ibland är det kanske en mindre bra kultur. Uh, men vi på Björnborg har ju tänkt att vi ska skapa en kultur där man som individ tillåts att bli sin egen bästa version. Det är liksom utgångspunkten och då såklart ställer vi otroligt höga krav på oss själva och också alla andra. För att bli sin egen bästa version, då måste man komma in till arbete varje dag och tänka att det här blir en, en, en riktigt bra torsdag. Eller det här blir någon världens bästa torsdag förresten, när jag tänker efter. Ja. Och det är klart alldeles oavsett hur många barn som har på en poäng till jobbet eller hur ont i huden man hade man vaknade eller hur mycket räntorna har gått upp liksom. det måste bli världens bästa torsdag i alla fall. Så det handlar om att ha rätt mental inställning för att bara förstå att jag påverkar alla andra. Så om jag går in här och har en dålig dag, ja då kommer få någon annan också få en dålig dag. Och det är inte så schysst. Så det, då pratar det mycket liksom inställning och attityd till allt som händer. Att liksom se på saker från ett med ett positivt mindset tror vi är en, en utgångspunkt. Och sen har vi dessutom valt att addera, ja, men det är symbolhandlingen. Så att säga att det här är jag på Björnborg. Och en sån sak att vi tränar varje fredag 11-12. Alla hoppen tillsammans i alla länderna. Uh, en annan är att vi har fys-test på alla medarbetare inklusive jag själv. Uh, vi har måndagsmöten varje måndag, nio. Oavsett var vi är någonstans, om det är eller inte kör vi måndagsmöten. Kan vi inte träffas så kör vi via Teams. Uh, alla har individuella pet-mål det vill säga individuella mål både sina funktioner, teamet men också individuellt. Det så vad ska jag ska göra för att bli bättre starkare, mer uthållig. Ja. Uh, så finns ju en rad olika ja men handlingar, symboler som vi tror att det här kretsar våra kultur kring och slår man ihop alla de där, ja då är ju tanken att de ska mynda att man faktiskt blir lite starkare, blir lite bättre eh, och att man kan ha en hög prestation över tiden eh, och, och, och det är ju såklart en, en, en nyckel tror vi för att bygga en stark kultur och därmed också då skapa starka resultat
0: ja. mm. och ja, men, jag tänker liksom kulturen för det varumärken ni bygger, det är det du säger, ni ett varumärkesbolag och kulturen blir så viktig då för det är den som i sin tur de kunderna möts av när de sen ska bygga sig en uppfattning om vad är Björn Borg för varumärke? Ja, så jag, det, det jag liksom... tänker
1: så att det, och alla har ju sitt eget varumärke om man är en individ eller om man är ett, liksom ett globalt varumärke och jag tänker att Björn Borg det är ju liksom, på en vägg. I bästa fall känner man till den, ibland kanske man inte känner till den men klart värt som den där Björn Borg-loggan gör det är ju värt som alla individer lyckas fylla den med. Ja. Mm. Så man träffar någon som arbetar på Björn Borg går in i en butik med Björn Borg-produkter, säger någon som har Björn Borg-produkter på sig klart de alla de Liksom utstrålar i som stark energi vi vill framåt, allt det kommer ju klart att se det med varumärket också. Ja. Mm. Uh, så vi tänker att vi bygger varumärket som om det var en person och i vårt fall är det också en person ju. Uh, men att det är vi, summan av alla anställda som ska bygga och fylla med värde. Och sen måste det klart ta sig alltså uttryck i olika liksom, uh, kommunikationskanaler liksom. uh, med också massvis av andra individer som klart hjälper oss att bygga den här berättelsen.
0: Ja. Mm. Jag, jag, jag hörde att du ville säga någonting men jag ska släppa på det alldeles strax, men jag måste bara,
1: fystest. Ni är fystest på alla anställda. Ja, Det ja. ser det fantastiskt. <laughs> Vad säger ditt fystest? Ja, det finns en massa olika delar, men det, det ska man påminnas på att fystest handlar inte om att vi vill föra på vem som är starkast eller snabbast eller hoppa högst på kontoret. Så det en del tror att det är så, så det är en lögn. Så så inte. Eh, däremot så vet vi att om man tränar, då kommer man må bättre. Ja. Det finns en rad olika studier som visar på de positiva effekterna som hjärnan får av träning ja. Så det är liksom obestritt Och med det sagt, vill man skapa en arbetsplats man blir sin egen bästa version ja, då måste ju såklart träning vara en del av det På samma sätt som personlig utveckling är det som samma sätt som ledarskap är det som samma sätt som en massa andra grejer är Och då har vi valt in att träna tillsammans på fredagar. Ja. Och då vet vi att för att skapa mening med det man gör Då behöver man ha ett mål Och vissa av oss har ju massivt med träningsmål och en del har kanske inte haft träningsmål. Nej. Och då jag ger alla möten att göra ett fystest. Ja då får man ju ett träningsmål av den här individen man träffar och gör fystestet med. För de kommer ju fråga, du nästa gång du kommer hit här om ett år. Och ska köra en saltbike och burpees och marklyft och vad det är. Vad, vad tänker du ska förbättra för någonting? Och de flesta säger då att ja, men jag ska nog kanske bli lite snabbare. Eller kanske köra någon armhämning mer eller vad det nu är för någonting. Mm. Och då får man ett mål. Och det skapar, det skapar mig värde att vara med på fredagarna och träna. Och kanske träna två, tre gånger till i veckan. Så fysstesterna har som enda funktion att hjälpa de som kanske inte tidigare satt fysiska mål, att sätta fysiska mål. För vi tror att motivation, det är lusten att nå sina mål. Har inga mål kan inte vara motiverad. Så det är ju anledningen till Inte att veta alltså, hur starka folk är. Alltså, det är helt ointressant, utan det här är ju ett hjälpmedel för individen att kunna prestera lite bättre.
2: Ja. Mm.
1: Wow. Så det är fystestet.
2: Snyggt! <laughs> Och det finns ju då, då, har vi, då, har vi pratat lite om de här mjuka värdena. Det finns dels en företagskultur, så, så som jag tror många även utanför er organisation känner till, för den uppmärksammas i affärspress och så vidare. Sen så har vi sett mjuka värden så som varumärkesigenkänning som har vissa starka siffror och, och vi ser att fler och fler förknippar det här då eh, Björn Borg med ett sportvarumärke. Men eh, naturligtvis så, så finns det ju också liksom en underliggande marknad att förhålla sig till och, och kanske konkurrenter som också har haft eh, medvind här under en period. M med det här sagt, vad, hur mycket tror du att ni eh, i egen förmåga kan växa och vad finns det för potential inom sportkläder framöver? För det är ju fortsatt en väldigt konkurrensutsatt eh, nisch.
1: Det snabba svaret är att man, i princip så kan man ju strunta fullständigt i så vad som händer runt omkring sig. För om man har det som utgångspunkt, då ska man inte göra någonting. Alltså tänker bara dansken som där i Köpenhamn för några år sedan tänkte, Fan, om inte jag ska öppna lite ett fik mm. med bara snubbar som är tatuerade och säljer lite mackor. De flesta som sa till han, är det inte klok eller? Det finns ju mycket fik som är allt. det behövs ingen fler fik. Och han var ja men ett Joe and the Jews behövs, Mm. och vad händer liksom, jag vet inte hur många de har men de finns ju överallt ja. um, jag tror att jag tänker samma sak, det fanns en massa autovarmärken som sålde massor med allt möjligt men så satt det ju ett gäng i Borås och tänkte att men, vi kan göra det lite annorlunda ja men det gör vi nog liksom, och så får det revolution race och jag är helt säker på att när de ringde och frågade ska vi göra outdoor. Så, så sa de nej men det går inte jag göra autos. det är skämt, det finns ju haug, det är så marmot och norrfes, gör någonting allt som inte redan finns alla Wellington som i en tid där tänkte att men, klockan kommer ju dö ut och Då satt han och tänkte att jag ska klocka den ändå. Oh. Det verkar ju rimligt. Fast det är helt orimligt. Ja. Ja, vad händer? Alltså, jag har ju för typ två miljarder efter ett par år. Ja, så, så att jag att man kan titta runt omkring sig och se vad som händer med marknaden. Och det tror jag är viktigt att förstå. Men, men för vår del så är det ju alldeles uppenbart att det finns en eh, oerhörd potential. Alltså vi kan bli hur stort som helst. Och, och vissa år kanske jag har lite hjälp av en hög konjunktur och folk mycket pengar och vill träna mycket och andra år så kanske jag lite mindre hjälp men, men vi kan växa i varje fall för idén handlar ju om att inspirera andra till att bli en bättre version genom träning och det kommer vara viktigt Alltså oavsett hur höga liksom, räntekostnader är. har
0: mm. ja verkligen och på tal om potential vilka marknader, liksom, vart har ni försäljningen idag?
1: Och det, och det har inte ändå så mycket. Så en del i slutet 2014 när vi kom in och skulle dra igång en så hade vi ju liksom två vägval. Att antingen liksom gräva vi där vi står och då behöver vi ha nya produkter eller också titta på nya marknader. Och min liksom, erfarenhet av att göra ny marknaden att det är ganska dyrt. Um, jag har också liksom, tydlig liksom, riktlinjer för en ägare och styrelse att uh, det är lönsamt tillväxt som gäller. Vi vill ha fortsatt hög utdelning och klart då finns det ju begränsningar för vad man kan investera i någonting och då får du sig också tanken att det kanske är mycket enklare att bygga liksom, kring kategorier i länder vi redan är starka. Ja, vad är det för kategorierade? Jag har ju klarat att sport är naturligt och det var så liksom resan började, att det liksom låter oss vara kvar i Sverige, i Holland, i Belgien, i England, i Danmark, där, där det finns ett starkt varumärke, men vi säljer med prylar. Och vi var ju redan marknaderade på underkläder så klart vi kunde växa lite grann med underkläder, men, men det, det fanns liksom en begränsning kring hur mycket underkläder man kan sälja. Men säljer sport, det klart, den marknaden är ju som liksom fyra-fem gånger så står som underklädesmarknaden för här. Så är klart det var ju hela nyckeln, så att vårt geografiska liksom, avtryck det ser ganska likadant ut som då och det var en tydlig tanke låt oss inte nu åka kors och tvärs runt jorden här och öppna upp liksom, i Japan och Kina och Australien och Korea även om väldigt många glatt såklart hejer på det men vi tror att det här handlar om att vara starkt där vi starka, bygger starkt fäste i Nordeuropa och när vi har gjort det då kan vi expandera och då är det mest sannolikt USA som är liksom, nästa, världens största liksom, sport- och autormarknad. det är där tror jag, vi tror att liksom, nästa skede i hela affärsplanen ligger
0: mm. Och när är det det?
1: Ja, vi har börjat här med Amazon ganska försiktigt. Ja. Vi tror att det är en viktig distributionskanal i USA. Och sen tror jag att i takt med att vi får fäste så kommer vi som sagt fortsätta att fortsätta investera mer och mer i den amerikanska marknaden. Men det kommer att liksom ta tid. Vi tror att långsamt upp då kommer vi också liksom bygga något som är bestående över tiden.
2: Ja. Och, och på de marknader ni är idag då, utifrån det resonemanget. Vad, vad finns det för tillväxtpotential där? Och finns det ytterligare, eh, ytterligare produkter eller... Saker att addera till ett utbud för att växa internt på de marknader där ni idag befinner
1: er. Alltså dels så finns det ju en potential att växa underkläder för här mer. Um, marginellt, vi är en marknadsledare. Det är klart det finns en jättepotential att liksom fortsätta växa ut och växa med damunderkläder. Det är en väldigt liten kategori just nu, men vi kan ju underkläder, klart. Vi har en stark lojal liksom damkonsument. Men sen, sporten, så klart, sporten. Vi snurrar ju liksom knappt 200 miljarder liksom, globalt och rullar 12 sportkläder om man kollar tillbaka på när jag var vd för Adidas alltså det var ju eh, hälften vi gjorde bara i Sverige ja, så alltså det är klart att liksom, vi kan ju tidubbla eh, omsättningen på sportkläder, både för träning och på väg till gymmet både för dam och för herr om vi fokuserar, gör rätt saker är kvar i vår befintliga marknad utan liksom att locka att liksom hitta på en massa nya grejer här, utan jag tror att eh, Björn Borgen, det, det är liksom ett, ett, ett case där vi tror på högt fokus Grever där vi står Gör riktigt, riktigt bra produkter och tänka att liksom, är vi uthålliga duktiga på att trumma in det här budskapet att vi vill skapa ett varumärke som är till att bli bättre, ja då kommer tillväxten också att komma. Och det säger vi ju, nu har vi ju fem kvartal i rad där sportkläderna har växt. Förra året var vi upp nästan 20%, Q1 också upp nästan 20%, så nu börjar vi få fina tillväxttal på sportkläderna också. Men det kan säkert gå ner lite grann och det kan gå upp lite grann, men vi tror att det är uthålligheter som är nyckeln och, och kanske inte att öppna upp Nya länder, hitta på nya kategorier. Även om man ibland liksom förlätts så tror att det där verkar vara enkelt. Så jag tror väldigt mycket på fokus.
0: Mm. Och, och nu har vi pratat om sportkläder och underkläder. Men ni har ju även lite skor, lite väskor. Liksom, är det legacy eller är det så här
1: ja lite, alltså Vi säljer ju skor för 200 miljarder Det är vår näst största kategori ja. Och det glömmer man lite grann bort ibland ja. det är det för att vi har en licenstagare som gör skorna i Holland Och att vi också bara distribuerar själva i, i Norden egentligen Men skor är ju en superviktig kategori Här lägger vi massor med tid Vi tror att vi kan växa också här eh, Lika mycket som vi kan på sportklädarna ja. Och vi tror också att skor är en viktig liksom, produkt För att flytta varumärket Och dessutom har vi liksom haft en Ja, men 15 nästan 20-årstid en otrolig så snicker snickerdriven trend där vi som var märker ju passa extremt bra in. Och här kan vi göra mycket mycket mer. Det finns ju en otrolig potential att liksom få till våra skor så att vi kan utöka vår marknadsandelar där. Och dessutom har vi väskor som funkar väldigt, väldigt för Förut växte vi liksom nästan 50-60% med väskor. Ja. Uh, där finns det också liksom potential att växa. Uh, så att jag tror att vi har rätt produktkategorier. Vi behöver inte ta några fler utan det handlar om att vi liksom fokuserar på dem och gör dem ännu, ännu bättre. Ja. Uh, då finns det liksom inget, uh, inget tak. Alltså vi kan omsätta både 5, 6 och 7 och miljarder med det vi har. Men inte imorgon men, men, det, men det kan vi absolut göra mm.
0: Spännande Vå, eh, Jag måste bara fråga valuta Det måste ju påverka er Alltså svag krona hur, Vilken effekt får det för er?
1: Ja svag, svag krona är inte så muntert oss det är ju, alltså om man kollar tillbaka, när vi utbildade 2019-2022, till 2022, vår tidigare affärsplan, så gick i princip allting åt rätt håll. Alltså vi sålde mer, lönsamhet gick upp, starkare varumärke, med, med, med teammedlemmar. Men det ena som gällde var dollarn gick från 8,60 eller var upp till liksom, om det var 11,30, den pikte på här förra året. och nu är den uppe på, på 1090 ja. Och det är ju otroligt utmanande för oss. Ja. En extra liksom, komponent som gör att det, det som hade varit svårt blir ännu svårare. Vi köper ju i princip 50% av allting i dollar och vi säljer i princip ingenting i dollar. Nej. Så det här påverkar ju vår marginal eh, dramatiskt.
0: Och det finns ju ingenting vi kan göra. Det går inte att styra vad dollarkursen mot svenska kursen ska vara. Men, men vad gör ni liksom trots detta? eller vad, vad finns det för åtgärder ni kan göra? eller vad, Hur agerar ni kring det?
1: Nej, men alltså dels handlar det så klart om att titta på liksom prisjusteringar, uh, det, det är ett sätt uh, och det kan man till viss del göra såklart man kan inte kompensera för hela uh, valuta valutaförändringarna uh, uh, den andra är att såklart titta på vårt uh, svårsynlig alltså footprint, alltså vad vi gör produkterna kan vi flytta med till Turkiet, ska vi ha något i Portugal, då köper vi euro istället <här> Um, och men, det,
0: men även den är ju stark, stark mot kronor.
1: Ja, men det här i förhållande att vi säljer ju liksom ah, med mer än 5% i euro så det, är klart det, blir en, det, det skulle vara bättre för oss egentligen ja. utifrån ett perspektiv. Ja, um, men, alltså, men för mig jag tror att uh, som allting att det finns mycket som inte går som man har tänkt sig och i det här fallet är det valutan, den går upp och den går ner uh, vi behöver bara förhålla oss till det uh, och vara duktiga på att hela tiden tänka liksom, lönsam tillväxt uh, skär ner på kanske en del investeringar för att mitigera om dollarn sticker iväg um, ja. och, och hela tiden bara fortsätta liksom, jobba på det vi tror på. Um, och ibland går det lite lättare, ibland lite svårare. Nu har vi haft uh, ja, men egentligen kanske i alla fall tre kvartal där, där dollarn verkligen jobbar mot oss. Uh, där vi pratar ju som två, tre, fyra enheter på bruttomarginalen. Ja. Uh, så vi pratar ju klart enorma summor på vår lönsamhet uh, som bara har med med dollarn. Uh.
2: Ja. Jag tänkte att vi skulle prata lite e-handel också. Vi var ett gäng från Penser som så sent som igår besökte e-commerce expo här ute i Kista i Stockholm. Tog lite pulsen på de senaste trenderna i marknaden för, för online aktörer och så vidare. Mycket prat om aspekter som liksom personalisering man pratade om skifte liksom i marknadsföringskanaler och så. Vilka är de största trenderna som du skulle vilja lyfta fram för onlinehandeln och vad kommer vara viktigt under 2023-2024 här för att för, för att driva tillväxt i online-förskjällningen.
1: onlineförsäljningen? Uh, ja, alltså, dels så uh, uh, tror jag att uh, och det är inte någonting nytt men den här idén om att, att vi som varumärke på något sätt uh, tror att vi kan berätta för folk som ska tycka om varumärket, den tiden är ju förbi. Men det var nu för länge, länge sedan. Utan det handlar ju såklart i mycket högre utsträckning om att få andra individer att prata om oss med de som gilla dem så att de också då gillar varumärket. Eh, och, och det här har ju varit någonting som har pågått ganska länge. Och med det sagt då att liksom identifiera oss och samarbeta med en rad olika individer som har liksom sin egen liksom, följare-crew. Liksom. Eh, att få dem att prata om våran sporttimme, för dem att prata om våran sportkollektion, få dem att prata om den här visionen vi har om att inspirera andra att bli bättre. Det är ju eh, som hela nyckeln att fortsätta bygga starkt varumärke. Och vi tror ju att eh, sättet att kommunicera på det kommer att ändras eh, och vad det kommer att vara nästa år det har jag ingen aning om eh, men, men det är alltså uppenbart i alla fall har ett starkt varumärke ja, då kommer ju hela tiden liksom, öka din möjlighet att kunna skapa liksom, stark eh, tillväxt eh, i nya kanaler så just nu så ser vi ju ja, men meta är starkt såklart men, men vår, vårt liksom, organisk sök är ju upp nästan 100% mot förgående år liksom. och det är ju tecken på att det vi har gjort med varumärket är väldigt, väldigt starkt ja. eh, och sen ser vi fortsatt att eh, att samarbeta med starka liksom, individer funkar, funkar väldigt, väldigt väl. Både utifrån att liksom, nå ut med räckvidd. Men också att skapa content. De är duktiga på att liksom, skapa material som vi kan använda i andra sammanhang. Och det finns också vissa av dem som är otroligt duktiga på att konvertera det och sälja eh, produkter åt oss. Enkligen, eh, med rabattkoder och just nu senast gjorde vi helt utan rabattkoder. Och slog faktiskt liksom, så att eh, Under en måndag här i eh, precis i början på Q2. så så uh, sålde vi lika mycket som vi brukar göra på en Black Friday uh, tillsammans med en, en ambassadör uh, utan att vi går bort någonting i rabatt överhuvudtaget uh, så är det klart att det där, den här trenden finns ju och den kommer säkert fortsätta uh, men uh, jag är också helt säker på att den kommer också förändras över tiden till någonting annat ja.
0: mm. Henrik uh, avslutande, vad är stora fokusområden för dig här nu under 2023?
1: Det, det blir inte så muntert svar det här, det är samma som det var 2014, uh, som det var 2019, uh, dels handlar det handlar om att fortsätta bygga ett starkt team, ja. det vill säga att hålla i, uh, vi tror att liksom nyckeln till att skapa resultat är att skapa en miljö för en medarbetare, man kan bli sin egen bästa version och vi tror att det går igenom träning, så det är ett viktigt, viktigt fokus, det andra såklart det är fortsatt fokus digitalt det är absolut så att det är kult att säga att liksom brick and mortar liksom har en bra recovery men över tiden tror vi att vår chans att verkligen bli stora den blir, vara extremt duktig online, egen e-handel marknadsplatser, e-tailers där behöver vi bli ännu bättre och fortsätta den tillväxten och det tredje såklart klart att fortsätta och ihålligt liksom gnugga in sportkläder både för och sånt som man har på väg till gymmet det är de tre viktigaste folksområdena som jag tror kommer att ta oss till, till nästa skede i det här varumärkets historia
0: du Henrik, stort tack för det stort tack för att du kom hit till Penselpodden ja, man får sån energi när man pratar med dig, så att nu, nu har jag bestämt mig att jag ska göra det här till världens bästa torsdag
1: Kolla, alltså gissat, det är så bra alltså, ja, Tack själv, vi är så glada att här, oh. vi har ska prata med Björn Borg, vi är på en otrolig resa och alla som vill ha med oss tycker vi är såklart det är superkul både men också såklart kommer ut och hänger med och, och, och träna tillsammans med oss, vi kör såklart varje fredag 11-12 ute på Fröjuslandvik, oftast kör vi faktiskt varje dag 11-12, det är bakom förbi, Jalmar har varit med någon gång själv, mm. ähm, så att äh, alla är välkomna äh, träning gör som liksom dagen lite bättre och förvalt med dagarna man har äh, oj där, idag blir det tufft, då kör jag träningspass, alltså det kommer ingen ångra någonsin Snyggt, tack, tack för det Då
2: kör vi, tack så mycket
1: Tackar. Då är vi tillbaka
0: och vi fick träffa Björn Borg De pratade om influencer marketing Som är en viktig del i det Och det är ju en perfekt segue då Till våra nästa gäst Robin Stenman, vd på Torn International Välkommen hit Tack så mycket Tackar. Och jag säger även välkommen Henrik, analytiker här på banken Tack så mycket Björn Borg pratade om influencer marketing Som är en viktig del för dem De är ju ett liksom, profil- och varumärkesbolag Och det är en viktig nyckeldel Och det är ju precis vad ni sysslar med kan du berätta lite mer Robin
3: om torn? Uh, absolut, absolut. Borg det är, det är, det är skapat av en influencer. Det är ju en av våra, våra svensk, svenska starkaste influencers från, från, från väldigt tidigt. Så att det, det är spännande och kul, ja. kul att se och är kul att, de, att det går bra för dem också. Eh, Torn är eh, ett bolag som jag grundat 2010. Jag är själv eh, utvecklare och, eh, med ju, utveckling och juristbakgrund men, men framförallt utvecklare i grund och botten och, och Torn har alltid varit ett, ett, en, ett egentligen och byggt plattformar. Mina drömmar var om att bygga spel och system och allt all, all sånt där riktigt nördigt när jag var väldigt ung men, men insåg ganska snabbt att för att lyckas med, med, med tecken och, och vilken produkt man än har så, så behöver man också reklam. Ja. Eh, det är liksom den sista pusselbiten för att lyckas. Om man inte heter Notch och bygger ett spel och säljer det för ett par miljarder till Microsoft. Men, men den, den turen har jag inte haft ännu i alla fall. Äh, det, men det är lite <laughs> undantaget kanske? Nej, jag, ja. jag tror det. Men en ska sägas då? En, en. Ja. <laughs> men och ja. på så sätt så kom jag in i, i hela influensebranschen. För jag insåg 2014, eh, 2013 sådär att influencers, det här var på tiden då det egentligen bara var bloggar man pratade om. Att, att influencers var en otrolig kraft. Eh, men, men det fanns ingen som riktigt utnyttjade det. Är ingen som tog det på allvar och det är ingen som riktigt, riktigt utnyttjade det.
0: Ah, okay. ja.
3: eh, och, och då började vi bygga system. och Det här var innan man ens pratade om influencermarken som en seriös grej. Och då började vi bygga system för att just eh, hjälpa företag att nå ut influencers, men även för att hjälpa influencers att göra rätt för sig också. När de fick produkter eller gjorde samarbeten så behövde de ju skatta för det här och de började deklarera det här och så vidare. Så då byggde vi system för att hjälpa dem med det. Och försöka hjälpa enkelt att göra hela den här influenceraffären till en seriös och strukturerad affär än vad det var då, vilket var bara en, en soppa. Ja. ska jag säga så
0: Och det är ju värde på lägg. så att ni är ju både... Möter influenserserna ger dem rätt verktyg för att kunna ta betalt för att få rätt produkter. Men ni möter ju också annonsörerna, då. Mm. Och kan inte du berätta lite mer om liksom er affär? Vad det är vad det är faktiskt för värde på lägg ni ska. Ja, och det är inte satt
3: att säga det. Det är lite en, en väg vi var tvungna att välja mellan. För jag tror inte att man kan göra man kan inte göra allt. Man kan inte vara bra på allt är vad man skulle vilja. Och vi var tvungna att tänka lite grann. Ska vi, ska vi välja annonsörernas sida? Eller ska vi välja? influensernas sida. Mm. Och den, 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 den första tanken som jag tror många tänker är att vi väljer där pengarna här. Vi, vi är klart på, in, på annonsörerna. Det är ju där de som sitter på pengarna. De som ska spendera pengarna. Och så tänker väldigt många. Tittar man runt om på alla typer av branscher så springer folk ofta efter pengarna. Eh, och så är det i den här branschen också. Det är väldigt många som bygger system för annonsörer. Det är många som har beroende, reklambyråer som jobbar med annonsörerna. Det läggs väldigt mycket tid och, och pengar på annonsörerna. Eh, om det är Google-annonser så att de att se lösningar och väldigt mycket sånt. Men när vi tittade på den här branschen så såg vi att absolut annonsörerna är såklart jätteviktiga men annonsörerna har så otroligt mycket och de, de är liksom etablerade organisationer i många fall och har, har många experter anställda men det finns otroligt många, eh, många andra företag som bygger system för eh, annonsörer, det finns så många olika experter där medan på andra sidan där det är influencers, ja. där ofta är kanske yngre människor, människor som är duktiga på att kreera men kanske inte så bra på att driva bolag kanske inte så bra på att hantera det juridiska kanske inte så bra på bygga system för okay. att det de är duktiga på att kreera de är bra på att göra videos, de är bra på att skriva de är bra på att fota, de är bra på att engagera sina följare, det är de bra på så är det någon som verkligen behöver hjälp idag så är det ju de och inte kanske annonsörerna som redan har det mesta, kanske har fler år på nacken och, och kan det här och har folk anställda som kan det här så då bestämde vi oss för i slutändan så måste ju helheten bli bra och då måste ju någon steppa upp och hjälpa influensen mm. Och där kommer tårning. Mm, och där kommer tårning. Så, så att man pratar ofta om influencer-marketing och det finns många som gör det nu idag. Det är inte bara vi. Men, men många lägger stort fokus på annonsörerna vilket jag har full respekt för och bra för att det hjälper i slutändan också vårt jobb. Att, att, att företagen har, annonsörerna har, har verktyg och, och hjälp för att kunna göra bra affärer. Men i slutändan så ska det här ändå genomföras av en influencer. Och då behöver de också få förutsättningar att kunna göra ett bra jobb kunna ta ansvar, kunna mäta kunna sköta skatt, kunna sköta intäkter och göra ett bra jobb helt enkelt.
4: Och hur, kan du förklara lite er betalningsmodell, hur har ni betalt från influencersna och, och kanske också eh, komma in lite på, det är två huvudsakliga delar mm. i tårn eh, en mer agenturdel och en youtube-del, om du kan beskriva dem.
3: Ja men precis så, <hör> man ska nog eh, om man tar ett par steg bakåt så är det så här, hur, hur hjälper vi en influencer att och där är vi ganska breda för att en influencer kan ha olika typer av utmaningar eh, en influencer kan ha en utmaning att, att, att eh, kunna skydda sina rättigheter att kunna ingå bra och säkra avtal och efterleva avtal eh, att kunna få in kampanjer och tjäna pengar att, eh, att kunna göra investeringar att, att, att kunna göra rätt för sig att kunna veta att ta ansvar rätt och vad man ska göra och inte göra eh, beroende på vilken typ av varumärken eller, eller beslut i livet om man köper en fastighet eller inte köper en fastighet, till exempel. Eh, och det är väldigt olika. Eh, väldigt olika beroende på om man är en liten influencer eller om man är en stor influencer. Eh, precis som man är i livet, precis som ett företag är i livet, behöver man ta olika typer av beslut. Och vi gör i stort sett nästan allt. Vi försöker vara kan man säga, eh, ett Fortnox, ett app-saleset, ett, ett, alltså ett företag med ett system, ofta system i bakgrunden. Eh, som, som bakom linjen, som, som hjälper en influencer att kunna göra de här olika grejerna. Vi, till exempel, vi, vi med, med i vår som vi kallar Tony Agency där vi har väldigt stora influencers. Eh, stora influencers behöver ofta hjälp på olika delar. Mycket avtalsförhandling, mycket att kunna, kunna säkerställa att man kan efterleva avtal, mycket att se alltså, till att man skyddar sig eh, kontra så att man inte gör. Så att man inte gör reklam för Björn Borg och sen gör man reklam för något väldigt likt dagen efter. Mycket sådana saker. Ja, just det. Ehm, och såklart driva in intäkter. Men även skydda rättigheter. Säkerställa att de inte nyttjar rättigheterna fel. Någon snor rättigheterna och, och använder det någonstans globalt etc. Så mycket sånt. När det gäller små influencers så... så tyvärr har de inte sådana stora utmaningar ännu. Det handlar mer om att försöka skapa ett kassaflöde, att kunna få in intäkter och det handlar mer om att försöka optimera intäkterna så mycket som möjligt. Även om de kanske är ganska små i början, varje enda där spelar roll. Så när vi till exempel har vår Youtube-plattform, eh, där, där hjälper vi väldigt mycket att öka intäkter för Youtube, även om vi hjälper att skydda rättigheter och sånt också. Men det ligger ett större fokus på att öka intäkter och att sköta, eh, sköta sin ekonomi. Just. För att är det ett stort företag ja, men, Ja, men är du en stor influencer då har du förmodligen en, en revisionsbyrå som, som hjälper dig och, och deklarerar och gör rätt och betalar ut lön och deklarerar din skatt. Men är du en, en nystartad influencer och tjänar ett par tusen kronor i månaden, det räcker inte ens till, till ja. att, att anlita en revisionsbyrå som ska hjälpa dig. Och, och du ja, lön, och hur ska jag göra det och, och så vidare. Där är det ju en jätteutmaning för dem. Då alla pengar du skulle få in i det kanske mer än vad de ens får in. Och då har vi system som hjälper dem att, att, att få ut lön och deklarera det, etc.
4: Och då så tar ni en procentsats av Exakt. det eh, och då går det att säga någonting om jag menar, hur mycket mer intäkter eh, till exempel då en youtuber får och hur my mycket mindre kostnader får den. Alltså och sätta det i, med, med den procentsatsen som de betalar till er. Eh.
3: Ja, jag, jag tror att det som är ett bra ett bra Proof of concept är väl att se under tid liksom. folk har gått från att vara väldigt små influencers till idag att vara Sveriges största influencers och man är med oss hela vägen eh, och egentligen aldrig valt att gå, gå ifrån även fast man kan göra det när man vill. Mm. Eh, och vissa delar, det är, prissättningen är väldigt olika och jag menar känner du mycket så så är det en viss typ av prismodell och är det så att du behöver hjälp med avtal så är det en viss typ av prismodell. Är det så att vi hjälper det med skattedeklaration så är det en viss typ av prismodell. Så det är väldigt väldigt olika men generellt sett så tar vi alltid betalt när det faktiskt sker någonting. Så vi är inget SAS, vi är väl med ett PAS eller vad man nu ska ha för benämning utan vi, vi tar ingen, ingen månadsintäkt utan vi tar en intäkt per, per genomförd affär eller per genomförd deklaration och så vidare procentuellt.
0: Men är det, se om jag har förstått det här nu då, för att det ni bidrar med är kompetens, skattejuridisk kompetens ni bidrar med, alltså, ni känner som Youtube, som plattform hur man kan optimera sina intäkter men det är inte, ni har inte liksom
3: faktureringstjänst och sånt och ni har det också? Ja. bokföring vi, ja. eller, ah, okej, okay, ja. ja Så att när, när vi, och det var det första vi byggde ska jag säga, 2014 ja. så släppte vi första tårnssystemet. Och, och det var influencersystemet och det var främst för att hjälpa små influencers att få in intäkter från kunder eh, och ta ut det som lön det vill ja. säga deklarera hela processen vi hade ett samarbete med frilansfinans då eh, tyckte inte att det var anpassat direkt för, för influencers, vilket det inte är det är ju kanske för, för en annan typ av verksamhet eh, och då byggde vi ett eget system till slut istället som, som var inte liksom frilansfinans, fast ah, fungerade bra det. För, för, för influencers, så det har vi använt som en grund och använd, ja, används väldigt flitigt frit, idag.
4: Och, och, och det är ju en eh, väldigt skalbar modell och det är väldigt automatiserat och, och ni har ju verkligen vuxit snabbt eh, ja, och internationellt också. Eh, så ni har vuxit i antal visningar och många, många nya användare. Samtidigt så, så är det klart att ni drabbas ju också av en, när marknaden biker. Kan du berätta lite om den, hur den dynamiken funkar för er?
3: Ja, vi är det går ju liksom i vågen av konsumtionsbeteendet eh, som ändå i slutändan och allt vi jobbar med är ändå styrt mot, mot annonser mot, mot reklam är det så att det är en influencer som vi hjälper med samarbeten på sociala medier så är det beroende på hur stora budgetar och vad annonsörer vill göra och, och spendera samma sak på Youtube så är det Youtube pre-roll som dyker upp och i, är det en, en miljö där, där man inte vill annonsera lika mycket så går såklart snittet ner så att det är väldigt rörligt för oss. och Vi följer det här mönstret väldigt väl. Eh, och eh, ja, eh, det kan man väl se. Eh, även om vi, vi, vi växte eh, förra året, gjorde vi ändå. Och kunde vi ändå se att såklart annonsintäkterna, i snitt annonsintäkterna, gick ju ner väldigt mycket förra året. Av förklarade själv. Eh, när när marknader är olika, oroliga så väljer folk att vara lite försiktiga med sina pengar. Man konsumerar mindre, man spenderar mindre reklam, man... man man, man spenderar helt enkelt på mindre pengar. Eh, och det drabbade oss eh, likt alla branscher skulle jag vilja säga inom i alla fall Konsument, våra, ja, men konsumentbranschen, ja. exakt. Eh, men vi kunde växa ändå för att vi växte i antal användare och det är väl det vi också ser på, på i år. Eh, vi tror att marknaden kommer fortsätta eh, minska, man kommer konsumera mindre. Eh, folk kommer ha det sämre ekonomiskt och det nu är jag ingen expert jag ska inte uttala mig om det men, men det är vad vi ser ja. I alla fall från, från vårt perspektiv och, och tror att det är så verkligheten är. Eh, men vi tror fortfarande att vi kan växa väldigt mycket. Väldigt, väldigt mycket även i år. Eh, för att influencerbranschen är fortfarande så otroligt lågt prissatt kontra traditionella och gamla media. Trots att sociala medier är extremt mycket så länge gamla media. Eh, jag menar, till och med pensionärer i Sverige läser ofta oftare sociala medier än vad de läser traditionella media. Mm. Så trots det så är priset för att nå eh, samma antal potentiella kunder eh, i gamla medier som det är i digitala medier ska vi ändå lägga till också, eh, är det nästan tio gånger mer.
4: Och, och Sverige har ju liksom ändå legat ganska tidigt ute i det här att stora stora influencers med många följare mm. tjänar, faktiskt tjänar pengar på de följande också. Mm. Eh, och andra länder ligger ju kanske lite efter och behöver jobba i kapp. Eh, kan du berätta liksom hur, hur ni ska kapitalisera på den utvecklingen mer utomlands?
3: Mm. Eh, och du, du har helt rätt och ska väl vara tacksam för att vi har kunnat göra resan från Sverige för att det har gått otroligt fort här. Och Även om det är en väldigt liten marknad så är det en otroligt innovativ och eh, snabbrörlig marknad. Och, och, och vi, har verkligen, vi ligger verkligen ett par år eh, framför andra länder. Jag har alltid tänkt att... Amen, USA kommer att vara en svår marknad. USA är ju liksom de, det är väl de som influerar snarare oss. Det är vi som härmar dem. Men, men nu när jag har spenderat ganska mycket tid i, i den och växt väldigt mycket, framförallt i, i USA, så märker jag att nej, det är tvärtom. Nu börjar man diskutera okay. väldigt mycket om influencers. Det är ju det nästa. Varför sitter vi och spenderar reklam i gammal medier? Det är ingen som läser det. Ja, men jag åker tunnelbanan eller bussen. Eller är det någon som sitter och läser en tidning? Nej, alla sitter och kollar sin mobil i sociala medier. ja Det är ingen som läser tidningen. Alltså, nu ska jag ursäkta alla. Men det finns ju ändå
0: en koppling. Och, och det är det, just på det här att det är så stor skillnad i mm. totala annonsbudgetar. Ja. Ja, och, det, och det är den skiftet. Mm. Och, och den måste väl liksom bara
3: fortsatt ja. förändras, gissa. jag. Och där, det märker vi nu att nu börjar ju typ ju folk i USA vakna upp. Nu börjar man diskutera, men som man kanske tänkte för två, tre år sedan i Sverige. De sa att influencers är erkänt en, 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 förmodligen kanske den starkaste mediet att nå ut via. Det, den diskussionen börjar man ha i, ja. i USA nu.
0: Jag tänkte säga, vi ska snart börja avrunda lite, men uh, jag vill ändå höra... Okej, okay, 2023, lite utmanande år. Ni har ändå lite kassa. Vad va, va kommer att vara viktiga fokusområden här? Och finns det någonting? Alltså det är ju en, finansiellt en styrka då att ni sitter på lite kassa. Mm. Någonting spännande ni kan hitta på med den. Berätta gärna lite, vad är fokus 2023?
3: Nej, men eh, viktigast är väl att säkerhets att bolaget visar fortsatt tillväxt mm. och, och går mot våra mål. Vi har stakat ut mål till 2025 där vi ska omsätta 500 miljoner och göra en, en, en vinst på 10% minst och det är målet som vi står kvar vid och då måste vi se till alla, alla medel hur, hur gör vi för att nå det målet så att fokus är nu att, att fortsätta nå tillväxt men att fortsätta behålla pengar också och börja tjäna pengar för att man vet inte hur världen ser ut om ett eller två år så att så tillväxt men, men, men försiktig tillväxt för att säkerställa att man alltid har likvida medel för att kunna, kunna stå emot alla, alla ups and downs som, som väntar oss
0: Bra. Henrik, eh, avslutningsvis har du någon eh, som analytiker när du kollar på Torn eh, någonting som du märker att investerare missar eller som de frågar ofta kring? Eller?
4: Ja, men det, det som jag tycker är största styrka med Torn och som, som är liksom det viktigaste caset som jag tycker. det är just den här skalbarheten, liksom gjort eh, med, en, med en liten organisation gjort en snabb inter, internationell eh, expansion eh, och att sen även kunnat bevisa att liksom, ni kan styra själva över tillväxt kontra lönsamhet. Och där är ju, marknaden är ju lite fram, har ju varit lite fram tillbaka. Liksom. Ibland vill man ha tillväxt, ibland man har man lönsamhet. Så det tycker jag är en styrka. Liksom, att man, det är ganska unikt som techbolag att kunna, kunna visa på det. så att eh, Men, men, men som sagt, då, nu finns det ju, mer en stark i kassan så det finns det ju möjlighet att öka tillväxtstarken igen. här
0: Robin Stort tack för att du kom hit till Penselpodden. Tack själv. Tackar. Då är vi tillbaka och jag säger välkommen till Thomas Lundqvist, vd på Opticept. Tack så mycket. Och det ska ju sägas att vi poddade ju bara för en vecka sedan. Ja, vi går ju vi... med live podd på Pense Markets.
5: Det är trevligt att se så snart igen.
0: Du, det var väldigt trevligt att få både råka stå och här igen. Och jag säger ju även välkommen tillbaka till Jalmar in i studion. Mm, tack så mycket ja Men Opticept, ifall någon missade den här livepodden, för den, den var ändå typ sju timmar lång. Så mm. att, om inte alla har hunnit lyssna innan
5: Så Thomas, kan du bara ge oss liksom, snabba så här, vad gör Opticept? Ja, vi kan väl säga att den korta versionen är att vi hjälper livsmedelsindustrin och planteckindustrin att ställa om till en mer hållbar och mer lönsam produktion. Och det gör vi med hjälp av två teknikplattformar. Som hjälper dem att göra bättre produkter, tillverka effektivare och så vidare. Ja, ja, men snyggt.
0: Och nu ska vi se om jag förstod det här efter att vi såg sist. Men det är ju elektropulser. Precis,
5: om vi börjar med, med livsmedelsidan mm. så jobbar vi med något som heter pulselektriska fält. Ja. Och det är helt enkelt höga, höga spänningar. 10 000 volt ungefär. Där vi skickar elektroner med väldigt hög frekvens, väldigt hög hastighet. Genom någon typ av livsmedel. Och när man gör det, då får man cellerna i livsmedlet att öppna sig. Man stör jonbalansen på in- och utsidan av cellmembranen och man helt enkelt spottar ut innehållet. Och vad det leder till för livsmedelsindustrin, det är ju då dels att man får ut mer av det man stoppar in. Till exempel vårt fokuserade område som är oliver. Stoppar du in 100 kilo oliver så kanske du får ut 20-30 kilo olivolja idag. Men vår lösning får ut kanske 5-10% mer olivolja och den är lika hållbar, det är fortfarande en extra virgin olja och den har faktiskt ännu bättre näringsvärden och ofta ännu bättre smak. Så det är liksom det ena vi gör för livsmedelsindustrin och det här kan vi applicera även på andra typer av livsmedel, både flytande och fasta livsmedel. Men fokus just nu är ja. oliver. Det är så spännande att liksom bara skicka volt igenom livsmedel så blir den gladare och mer fruktbar. Ja, och ja. det här är ju en teknik som har funnits under många, många år. Det började i medicin, med medicin, att man behandlade till exempel leukemi, dödade cancerceller med tekniken. Så det har gått att göra i labbskala och i liten medicinskala under många, många år. Men det är så höga spänningar så får upp det industriell skala och vi pratar 10 ton i timmen kanske på en maskin. Det har liksom varit riktigt branschens utmaning och nu är tekniken där så att den liksom går att fullt ut kommersialisera. Era lösningar, de klarar 10 ton i timmen? 10 ton i timmen klarar vår största maskin och, och den går att sätta parallellt också. Man kan ju dela ett flöde och köra igenom flera maskiner så vi kan skala upp det till mycket större anläggningar också.
0: Har ni några kunder som har satt det här i bruk ännu eller är det liksom vart, vart befinner vi oss i processen?
5: I processen har vi kommit absolut längst inom Oliver och ja. där har vi maskiner installerade runt Medelhavet kan vi säga. Eh, vårt fokus är nu på Iberiska halvön och där har du ju liksom de största olivoljeproducenterna i världen. Så där har vi maskiner som har stått sedan förra säsongen som ska starta igång nu i september och oktober och vi har ambition att sätta ut ett, ett, ett antal till.
2: Vad, vad, är, vad skulle du säga är drivkraften eller det problem hos producenterna som ni adresserar? Handlar det om att de får framförallt de bättre marginaler? Är det en kvalitetsaspekt i slutprodukten eller hur, hur ser, hur ser liksom de olika drivkrafterna ut?
5: Jag kan ju säga två, två områden jag tänkte jag kan prata om. Då. Det ena är ju hållbarhetsproblematiken. För det är ju så. Att idag så slänger vi 45% av alla de frukter och grönsaker som vi producerar. Det innebär att vi, vi använder ungefär 30% av världens odlingsareal till att producera livsmedel som vi sedan kastar bort. Eh, och det är ett jättestort bekymmer. Samtidigt finns det brist till exempel på livsmedeloljor. Så att vi hjälper dem dels att adressera ett hållbarhetsproblem. Så att när vi tar ett avtryck av jorden, vi tar en råvara från jorden, så får vi faktiskt ut maximalt. Vi får ut de här 5-10 procenten mer. Men sen är det också ett energiproblem. Vi har en kund som, som applicerar tekniken på morötter. och Han gör det för att han kan spara pengar i torkningsprocessen genom att använda 20 procent mindre gas. För vi öppnar cellerna och då går det snabbare att torka morötterna, till exempel, som han producerar. Så, och sen är det ju, alltså Vi kan ju skruva upp den här tekniken och öka energiinnehållet ännu mer och då dödar vi bakterier. Och då kan vi sterilisera eh, produkter och då adresserar vi ju produktens hållbarhet och svinnet på den som skulle uppstå annars så att vi, tekniken kan hjälpa till på flera sätt ur ett hållbarhetsperspektiv och naturligtvis andra aspekten på det här då Hjalmar som, som du frågar efter är vad innebär det för kunden finansiellt ja det är ju mycket om jag stoppar in samma råvara och får ut 10% mer det är ju pengar rakt ner på ebit-linjen för producenten och även besparingar i svinn för retail och så vidare så, och det här är då på livsmedelssidan och då kan man ju säga att vi har ju plantex och där gör vi ungefär samma saker Just det. Och
0: nu har vi ju än så länge inte adresserat den här vakuumteknologin, eller? Precis.
5: Det här är, det här är pulselektriska fälten ja. som, vi, som vi, vi uteslutande idag använder till livsmedelssidan.
0: Ja. Men på plantsidan så är det vakuum?
5: Där jobbar vi med vakuuminjektion. Ja, just det. Så då stoppar vi ner eh, skälkar och blad på snittblommor i en näringslösning. Vi applicerar ett vakuum över näringslösningen och då går gaser och luft ur blommorna. Och när vi ökar trycket så går den här patenterade näringslösningen in. Och då kan vi också åstadkomma mindre svinn genom att rosorna till exempel blir mer hållbara. De står längre i vasen, mindre svinn i retail och så vidare.
0: Det, det låter ju som att eh, ni har ju nu tagit fram en teknologi. Ni har eh, förfinat den och tagit den till en industriell skala. Så kan man säga att bolaget nu befinner sig lite i att nu ska vi ta ut den här och hitta applikationsområden det är liksom sälj och bearbeta kunder.
5: Absolut. Under de senaste åren så har ju bolaget liksom, eh, fått jättebra kontakt med stora producenter runt om i världen inom alla de här olika livsmedelsområdena där man kan applicera teknologin. Men nu har det utkristalliserat sig eh, var teknologin har kommit längst och liksom var de stora kommersiella intressena finns och liksom var volymer och sånt passar. Som en typisk en olivlinje i, i Spanien. Den ligger mellan 5 och 20 ton i timmen. Så den är ju liksom som klippt och skuren för vår teknologi. Juicer och vin och öl och så. Då vill man ha ännu större volymer. Det kan vi hantera. Men liksom vi, börjar, vi gräver där vi står nu. Och vet, där vi vet att vi kan.
2: Mm. Och jag tänkte vi kommer väl tillbaka lite till, till affärsmodellen och... Eh, det, det fokus ni har på, på, på vissa utvalda segment där. men jag tänkte om vi, vi stannar lite för du nämnde produktionslinja där du, du har ju en bakgrund eh, som var otroligt relevant när du klev på som vd för Opticept för ett år sedan här ska vi bara, om du bara sammanfattar ditt första år vad var det som gjorde att du, du kom till Opticept eh, och, och hur har första året på vd-posten varit?
5: Jag har ju följt Opticept eh, under ett antal år genom eh, den frysteknologi som de höll på med en gång i tiden och den som fortfarande är relevant och som finns där man faktiskt kan frysa färska eh, blad som salladsblad, basilika och så vidare och tina dem och de ser faktiskt ut som som de gjorde innan ungefär. Va? Ja. Vilket är, är jättehäftigt. Så jag kommer äh, ha jobbat i frysarindustrin. Äh, så jag har följt bolaget länge. Kom i kontakt med dem och kontaktat bolaget. När jag var sugen på att göra någonting nytt. Och så dök den här möjligheten upp. Och jag kom in då äh, via sälj ett tag. Och sen kom över i vd-rollen. Har varit här ett år. Och jag tycker det är jättespännande. Jag tycker båda teknologierna är jätteintressanta de har absolut en framtid och jag tycker bolaget är en jättespännande position för vi har ju faktiskt kontrakt med de stora aktörerna runt om i världen inom alla våra tre prioriterade områden och vi har tekniken, vi har maskinerna och nu är vi liksom i appliceringsstadiet nu är maskinerna delvis ute, vi vill såklart få ut fler maskiner och nu vill vi visa resultaten och vi vill komma in i ännu fler kommersiella kontrakt så det är väldigt intensivt. Period, säljmässigt, installationsmässigt uppstartsmässigt vi befinner oss i. Så det har varit full fart men det ja. har varit jätteroligt. B vad har varit mest frustrerande då? Alltså det, svåra, det, det svåraste här ja. det är ju faktiskt att hitta rätt fokus eftersom det finns så mycket vi skulle kunna hoppa på vi får förslag ofta från, jätterelevanta förslag oftast från livsmedelsindustrin till exempel. Kan vi använda vår teknologi här? Vi är intresserade. Och liksom styra bort sig från det och verkligen fokusera på det vi ska göra nu. Vi är ju ett utvecklingsbolag från början och vi har väldigt duktiga och drivna R&D och utvecklingsingenjörer som jättegärna tittar på nya applikationer och hur ska maskinerna se ut om tre år. Men vi är här och nu och det är det här vi ska komm kommersialisera. Vi har bra case så det är de vi ska ut med på marknaden nu. Så det är att liksom hela tiden få alla att hålla fokus på det som, som liksom är den stora utmaningen. Men det tycker jag vi har fått ihop rätt så, rätt så bra här nu under, framförallt under våren och nu inför sommaren. Mm.
2: Och du nämnde ju lite där era nya fokusområden. Så, och där har vi ju sett uh, inom ett av de som är skogsticklingar att nyhetsflödet har varit intensivt och det har också gått förhållandevis snabbt i, i en kommersialiseringsprocess. Skulle du bara kunna beskriva de här områdena och bara, mm. var, var befinner ni er? Ja, men livsmedel har vi pratat mycket om. Där
5: är oliver och där är vi väldigt långt framme. Vi har maskiner inne, vi kommersialiserar just nu. Eh, på plantexidan så har vi pratat om snittblommor som vi behandlar. Vi kan också behandla sticklingar. På snittblommor har vi kommit så långt som vi har skrivit eh, avtal med... Eh, flera av de stora distributörerna runt om i världen Flamingo i UK, One Flora i Holland vi har skrivit avtal med flera av de stora rosodlarna i Sydamerika, EQR, Funsa, Elite och de har maskiner ute och nu är målet att sätta det första kommersiella avtalet hos de här eh, kunderna där vi har maskiner ute och det jobbar vi stenhårt på eh, på, på sticklingssidan så har vi ju eh, börjat med att behandla eukalyptussticklingar. Och vad vi uppnår genom att behandla eukalyptussticklingar det är att de rotar sig och överlever i en mycket högre grad när man planterar dem. Och framför allt de eh, varianter eller kloner av eukalyptussticklingar som ger den bästa avkastningen på fältet. Mm. Så att vara skogsindustrin är intresserad av är att kunna använda de här högavkastande sticklingarna och det är ett problem idag eftersom de inte överlever och då har vi sett att vi med vår teknik kan öka överlevnaden och rotbarheten med 50% och det gör att de kan använda de här i högre utsträckning och dessutom börja använda kloner som de inte kan använda alls idag och på så sätt så ökar de ju utbytet per kvadratmeter skog som de planterar de får alltså mer massa –per kvadratmeter. Eh, och På så sätt gör de vinster på det här. och Där har vi ju kommit så långt nu– –så vi har skrivit eh, betalda utvecklingsavtal– –med eh, Aperam, CNPC och Klabin– och Aperam har då meddelat oss vilket vi har aviserat till marknaden att de vill gå över i kommersiell produktion så där sitter vi ju just nu och förhandlar mm. avtalet.
0: Och, kan du bara utveckla lite, du behöver inte spela bönorna om det här specifika avtalet men hur ser liksom processen ut eh, om man som investerare då? För man förstår ju att nu har ni teknologin, nu ska den bara ut där och en risk gissar jag är ju att man har många kontakter. Man har många samtal. Men det faller liksom inte ut i någon kommersialisering. Eller de... Kan du inte utveckla lite. Hur ser den processen ut? Och vad... Precis.
5: Ja, men som, som vi har jobbat hittills då. Att vi har skrivit ett avtal där kunden betalar. Någonstans mellan 70-100 000 euro. För att få ut en maskin. Och få testa ja. på en viss mängd eh, sticklingar. Då har de ofta ett antal kloner. Eh, varianter de vill testa på. Ja. Och då testar vi med olika vätskor. Olika vakuumtryck för att hitta rätt recept. Efterhand då kommer vi fram till vad som, vad som funkar bäst och då vill de gärna bekräfta det i ett test till. Och det tar någonstans mellan 60 och 120 dagar att slutföra ett test. Så de testerna där vi nu diskuterar, det, det är mapparam som vi nu diskuterar kommersiell fortsättning på, det startades upp här någon gång vid årsskiftet eller strax innan årsskiftet. Ungefär så ser processen ut och jag tror många av de stora spelarna som finns där ute som vi är i diskussion med, många av dem vill göra tester för att de odlar alla fram sina egna speciella kloner. Det är liksom deras eh, patenterade kloner som de vill jobba med för det passar deras jordmån, det passar deras klimat och så vidare. Så att jag tror det kommer vara så att man testar och sen går man över i, i kommersiellt efterhand. Och då betalade man så har det 70-100 000 euro? För en sån utvärdering. Och sen så då betalar man ju, vi har en, en pristrappa som börjar på 35 öre per, per behandlad stickling. Och så har vi vissa volymrabatter kopplade till det. När man går över i ett kommersiellt läge. Mm.
2: Mm. Och, och om jag tänker på, på skogssticklingssidan så, det har det gått väldigt snabbt och ni har fått till er många namn kunder där. Vilken, vilka potentiella hinder eller utmaningar skulle man kunna se mellan där ni är nu och ett, ett stort kommersiellt genomslag på, på, på den sticklingssidan?
5: Nej men det är så jag nämnde, de vill antagligen testa. Sen är det stora bolag så avtalen ska ju alltid handras i deras juridikavdelningar och av deras sourcing avdelningar. Och sen så ska det ut maskiner och det ska implementeras. Annars skulle jag väl säga att, att startsräckan just inom sticklingar när det gäller eukalyptus är, är rätt låg. Eftersom om, om du går till de 20 största aktörerna i världen så täcker du en stor del av världens eukalyptusodlingar. Och det är industriella, professionella företag så att det är liksom, de är vana vid att upphandla saker så att eh, det, är, det är ju större utmaningar i snittblomsindustrin där nyttan faller över många parter i kedjan att liksom få igenom en full affär. Här är det liksom rätt så straightforward, tycker jag ändå.
2: Och om vi kollar lite på nyhetsflödet för det kom ju förra veckan här en väldigt intressant nyhet i Kina och det pratade vi lite om för de som följer bolag så pratade vi om det under våran Haymarket presentation här men skulle, vi kunna, bara, skulle du bara kunna påminna oss lite om den nyheten igen? Mm.
5: Vi, vi, vi kom ut med nyheten då att vi har skrivit ett avtal med Jiangsu Shisheng Group eh, som är då vår representant i Jiangsu-området som är liksom Kinas trädgård. Det är där man odlar eh, det mesta och, och bland annat växer då eukalyptus och andra, andra, andra träd. Och då är det med en partner och den partnern är i sin tur affilerad med Jiangsu Forestry Institute som är deras statliga inrättning som helt enkelt rekommenderar de som jobbar i området med vilka grödor de ska odla, hur de ska odla dem, var de ska köpa sina sticklingar eller hur de ska så dem med frör och så vidare. Och, och det här Forestry Institute har ju, ser ju två möjligheter med det här. Det ena är ju naturligtvis e eukalyptus. Uh, vi har ju tidigare fått fram att man, man planterar ungefär 2 miljarder i årligen uh, globalt. Och de, de siffrorna vi har indikerar väl att det är väl nästan i stort sett den siffran bara i Kina också. Um, men och då, är, då har de en specifik utmaning nu, det är att de vill plantera upp mot 200 miljoner kamelia- träd eller kamelia årligen för oljeproduktion. Kamelia och elenolja man vill använda i Kina som ett alternativ till olivolja som man importerar mycket idag för den, eh, den klarar en högre upphättning och man wookar ju mycket mat i Kina så den är väldigt efterfrågad där. Och för att klara den efterfrågan så måste man plantera 200 miljoner av de här träderna. Och, och deras bekymmer de har idag det är att endast 10-15% av sticklingarna de använder överlever just för att de är svåra att få rota. Så i ett första steg nu så skickar vi dit en maskin och gör tester och faller de ut i belåtenhet så går vi då in i den kommersiella diskussionen efter det mm. och då, då är det då Camellia eh, och Eucalyptus vi, vi tittar på i det samarbetet. Mm. Så det är ett superspännande ja. samarbete. Mm.
0: Verkligen. Thomas, jag tänker avslutningsvis med dina ord, varför,
5: varför skulle man investera i Opticept? Det är för att vi adresserar de här hållbarhetsproblemen som vi har i, i livsmedelsindustrin och i, 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 i blomsterindustrin. Jag, mm. jag nämnde inte innan men det produceras 45 miljarder snittblommor årligen och vi slänger ungefär 10 miljarder av dem och då flyger vi först hit dem från Afrika och Sydamerika. Alltså så är, innan man köper dem. Så, man köper dem. Ja. så vi gör ett rejält avtryck på jorden. Och de här branscherna är naturligtvis in, de förstår ju det här att de måste förändra sig i grunden. Och de kommer förändra sig. De jobbar med det här och vi har tekniker som hjälper dem. Så det ska jag säga. Det, det, ja. det tycker jag gör det här bolaget och våra teknik är jätteintressant. Toppen. Thomas, stort tack för att du kom in till
0: Pensopodden. Tack så jättemycket. Tack till dig också, Jalmar. Tack så mycket. Och till er eh, lyssnare, alltid kul att ni hänger med oss. Eh, hoppas att eh, ni har huggt tag i förra veckans långpodd. Den blev nog fyra timmar, någonting sånt där. Eh, jag fick möjligheten att speeddata med massa börs Så vill man få liksom en sån här snabb tio minuters introduktion av massa spännande accessbolag, ja, men då ska man lyssna in förra veckans podcast. Men eh, om inte annat så vet ni att vi hörs igen nästa vecka. Hej hej! Denna pollkonst är utgiven av Erik Pensebank och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan därmed ha något samarbete med banken i form av fondförvaltning, analystjänster, certified advisoruppdrag med mera. För information om dessa tjänster, fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter, vänligen se bankens hemsida www.penser.se. Vänligen notera att investeringar i finansiella instrument, inklusive fonder, är förknippade med en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det är pengar som placerats i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ingen del av penselpodden ska uppfattas som investeringsrekommendationer. Informationen är heller inte att betraktas som investeringsrådgivning då den inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, ekonomisk situation eller kunskap. De uppfattningar som redogjorts för i podden åtspeglar det medverkandes uppfattning för tillfället och kan därmed ändras. Externa gäster i pensepodden framför sina egna åsikter och som kan avvika från bankens uppfattning. Banken frånsäger sig därmed allt ansvar för investeringsbeslut och för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på mottagarens användande av informationen i podcasten.